0: Jean Louvet, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication du volume 3 de votre théâtre complet, un, une édition que l'on appelle une édition scientifique, une édition génétique, qui passe en revue votre œuvre théâtrale, qui l'analyse, qui en raconte euh, les différentes versions. Alors, Ma première question euh, portera sur les débuts de Jean Louvet au théâtre. La première pièce en 1962, il y a 50 ans. Comment est-ce que le l'idée ou la nécessité de faire du théâtre vous est apparue à ce moment-là dans la Wallonie d'alors qui sortait de la première grande grève des années 60.
1: Oui, c'est précisément à partir de cette grève qu'un groupe de personnes s'est crié. Vous savez, jour et nuit, on, on fait des piquets de grève, enfin, etc. Et la grève étant finie, ces gens-là... Euh, on souhaitait continuer à se voir, quoi. mais quelle était la formule euh, Finalement, on est, trouvé, on est tombé sur cette idée de, de théâtre politique. Euh, par exemple, pour analyse, pour euh, on entrait dans une phase chaude en Belgique, on n'en est pas sorti. Il fallait changer la structure de l'État, enfin, etc., tout ce qu'on connaît. Et alors, on a créé un groupe euh, en amateur, avec des. des, des, des des intellectuels qui sont un baltazar, de Beau, enfin toutes sortes de gens ça ça a été la première génération puis il y a eu d'autres générations dont, dont, dont Jeannine qui est avec nous ici et euh, voilà et je, on... il y a un ouvrier, un jeune de la minoire dans le groupe qui m'a demandé qui m'a dit nous sommes en train de répéter une pièce de Bertolt Brecht puisque c'est la première pièce qu'on avait choisie mais pourquoi nous on ferait pas une pièce sur la grève Pourquoi toi tu n'écris pas une pièce sur la grève Et je dis mais moi je suis pas écrivain. Mais c'est un professeur, ça sait écrire. Voilà et alors et comme j'avais donc c'était déjà une, une commande alors d'une certaine manière quelque part c'est une commande au sein de la troupe. Enfin et comme j'avais écrit quand même un, je me souviens quand Sartre était venu à, à, à l'ULB la nuit comme deux trois jours après je ne sais pas ça m'avait inspiré comme ça une, une sorte de petite pièce qui s'appelait déjà le train du bon Dieu et ma femme, alors, quand le, 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 la mineure nous a M'a branché sur l'écriture. Ma femme m'a dit, mais si tu as déjà écrit pour le théâtre, enfin, etc. Et voilà, c'est parti comme ça. Et puis, euh, je n'ai plus arrêté. Quoi. Je crois que j'ai écrit une, une trentaine de pièces. On est en train de les publier, là, comme vous voyez.
0: Oui, mais non, il y, a, il y a 50 ans de, de théâtre. Donc, pour oui, le moment, euh,
1: Oui, je m'en suis rendu compte l'autre jour. Je me suis dit, mais. J'en <rire> 2012. Je
0: c'est pas vrai. <rire> 50 ans de voilà, voilà ça, ça continue. alors, alors j'aimerais qu'on qu reste encore en 1962 ouais. parce qu'il y a quand même pour, pour ceux qui, euh, qui n'étaient pas actifs déjà dans, dans la revendication politique ou dans, ou dans le, le théâtre à l'époque ou dans la littérature euh, on, on, on se rend difficilement compte de la place que pouvait avoir en Wallonie à l'époque le théâtre, quelle était-elle parce qu'on aurait pu imaginer que vous fassiez des, des, des pamphlets ou... Oui.
1: D'une manière générale, le théâtre en Wallonie était dépendant de Bruxelles, la Wallonie étant une sorte d'Interland où Bruxelles venait jouer euh, des corps complets ou avec un morceau de décor les pièces dans, en Wallonie. Il n'y avait pas. Euh, moi, moi j'étais euh, quelque part un artisan de cette création du théâtre en, en Wallonie avec des metteurs en scène, des, des conservatoires dignes de ce nom, des acteurs. On a tout ça maintenant. Ouais. Moi, à un moment donné, j'étais parti sur la France parce que tout... Tout écrivain belge partait sur la fin, donc aux éditions du Seuil, Christian Bourgoat, tout. tout. J'étais très accueillant, hein, ces gens-là, hein. mais je me suis dit, c'est ici qu'il faut euh, qu'il faut aussi faire quelque chose. Donc, euh, le théâtre, à l'époque, on connaissait à peine Brest. Moi, je connaissais pas très bien, J'ai été pas le voir, il venait de mourir. Je voir sa femme à Berlin, donc pour euh, m'informer, puis j'allais à Londres, à Milan, voir un peu ce qui était le grand théâtre politique, enfin, pour, parce qu'en en,
0: en Belgique, je n'avais pas. Et Et, en, en, quel, pardon, je, en quelle année bon, vous allez voir... En Brèche, euh... en 1964. Et alors qu'est-ce qu'elle vous a raconté là elle, était, elle était
1: très intéressée parce qu'on avait appelé notre théâtre le théâtre prolétarien et on était installé dans un quartier ouvrier ici à La Louvière. Et elle me disait c'est dommage que Bertolt ne est mort parce qu'il aurait été beaucoup intéressé par votre expérience parce que lui il allait beaucoup dans la banlieue de Berlin voir les troupes d'amateurs notamment les troupes d'ouvriers et ramenait parfois des ouvriers pendant les répétitions pour que les ouvriers montrent aux acteurs professionnels comment on on interprétait tel ou tel aspect de la vie quoi. Mmh. donc elle nous a il y avait d'ailleurs dans, dans le hall du Berlinais des, faut... des affiches du théâtre prolétarien imagine c'était la gloire <rire> non mais ça nous a fait du bien la femme de
0: Brick est une personnalité je veux dire elle a aussi travaillé avec, avec lui et...
1: moi j'ai vu un spectacle avec elle mmh. Terrible, terrifiant, terrifiant. Elle était ancienne, elle disait rien, elle regardait la salle, tu avais compris, quoi. Donc, c'était vraiment toute grande, toute grande. Et puis, on a rencontré des, des écrivains, moi, Adamoff, Armagati, euh, tout ça. On était les petits jeunes, Au moment petits jeunes. Mais là, on a été pris, quand même, on nous a encouragés à écrire, à nous critiquer. Bernard Dort, qui était le grand spécialiste de Brest à Paris, euh, elle
0: aimait bien, elle aimait tout ce que j'ai fait, quoi. Je veux dire. Oui, parce qu'en 64, si on peut dire votre âge, vous étiez un gamin de 30 ans qui oui, arrivait finalement tout. de la Louvière à Berlin pour oui, rencontrer oui, des, oui. Des, 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 des pièces de référence. Oui, oui, c'était ça. Il fallait, il fallait, euh,
1: d'abord la littérature à Wallonie, et ça reste euh, la littérature, je veux dire, de, de, de ce qui est de, de, des Wallons, je ne sais pas, Piscinier, le prince de ligne, même si maintenant il a fallu atteindre je ne sais pas combien Politique, on étudie. D'y est pas. Mmh. Et je serais curieux de savoir ce qu'on étudie aujourd'hui dans, dans le cursus scolaire des écrivains d'ici. De, Donc il y avait non seulement il y avait, au niveau de la littérature générale, romanesque, enfin, il y avait un grand vide, mais au niveau du théâtre, n'en parlons pas, il y avait le théâtre dialectal qui est un phénomène qui existe toujours, mais avec un public très âgé et un. Euh, euh, un répertoire un peu, un peu daté. Quoi. Moi, j'ai travaillé un peu avec eux, on a fait des choses, mais le, le théâtre, c'était ça, c'était le théâtre euh, dialectal. Hein, mais le théâtre en français, qui avait un œil sur la société contemporaine, et en particulier un regard social, un regard politique, non, c'est toujours encore un peu euh, difficile à faire passer, quoi, hein, c'est pas ça le théâtre, enfin, fait, hein? suivant certains. Ça commence, ça hein? commence à faire une, une percée euh, là-dedans,
0: les, les ouvriers et les acteurs amateurs que vous avez invités à vous rejoindre pour, euh, pour monter et travailler mmh. à vos pièces de théâtre, mmh. quelles étaient leurs leur perceptions à eux du théâtre Parce qu'ils n'allaient pas, j'imagine, voir les pièces des théâtres français qui, mmh. qui venaient au théâtre de la Louvière mmh. ou qui venaient dans les théâtres de, de Wallonie. Alors, pour, pour eux, le théâtre, c'était quoi C'était une manière les de... Les ouvriers, il
1: n'y en avait pas. Ah bon, ça s'appelait théâtre pour prolétarien. D'ailleurs, mmh. je n'avais pas inventé l'expression. C'est Arthur Adamoff, qui avait écrit un, un, un ouvrage sur le théâtre, ça il parlait du théâtre prolétarien, ce théâtre, notamment en, Berlin, en Allemagne. Il y avait ça, des théâtres ouvriers en Allemagne. Nous, on, je dis pourquoi pas, on sort d'une grève générale importante, mais euh, comment dirais-je Attendez, je cale...
0: Oui, les ouvriers, les, les, les oui. amateurs, les, les comédiens amateurs, non, même, qui... même le public. Ouais, le, oui. Il
1: ne faut pas rêver, je dis. Il y avait euh, bonhomme, malin, 10% d'ouvriers dans la salle. C'est tout. Il y en avait, il y en avait, il y en avait et il y en avait dans la mesure où il y avait des intermédiaires qui les amenaient. Ils ne venaient pas directement. Il y a une timidité, une pudeur, une, je ne sais pas, un, un sentiment que ce n'est pas eux, que ce n'est pas leur classe ou que c'est des gens qui s'occupent. Je ne sais pas trop ce qui se passait dans les têtes. Mais il y en avait. Il y en avait au sein de la troupe. Il y avait deux jeunes cheminots. Et il y avait euh, ce, ce jeune mineur là qui m'a dit « Mais pourquoi tu, tu n'écris pas une pièce ?» C'était tout. Sur la scène, c'est tout ce qu'il y avait. Pardon, comme ouvrier. Quant à la salle, je vous dis, il y avait euh, bonhomme à an, euh, 10%. Parfois peut-être un peu plus. Parfois peut-être un peu moins. Mais je veux dire, euh, on n'a pas réussi à... Mais il n'y a pas que... Comment dirais-je Il n'y a pas que les ouvriers... Du, 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 du industriel encore qu'à l'époque, c'était le grand mythe, enfin la, la, la société à l'échanger à partir de l'ouvrier de, de, de la révolution industrielle c'est fini ça aujourd'hui
0: on y reviendra aujourd'hui oui, hein, la ça, situation aujourd'hui voilà. et 50 ans après non, mais à l'époque
1: on est encore en plein dans le mythe enfin je veux dire et on les a vus dans la rue moi j'ai quand même vu un million de travailleurs dans la rue dont la plupart venaient de sortir des usines enfin je veux dire ce n'était pas, pas une idée en l'air mais après Atatier, Igane, enfin tout ça, on a liquidé les grands bastions industriels et on est aujourd'hui à autre chose, le financier, enfin, etc.
0: Là, on y reviendra pour voir, parler un peu du théâtre aujourd'hui mm -hmm. dans une société de mondialisation. Mm -hmm. Mais euh, revenons encore, le, le, le public alors, vous dites qu'il y avait 10% d'ouvriers, euh, c'était quoi alors le public C'était Qui s'intéressait ah,
1: de, à, à de, de ce théâtre-là Des intellectuels, euh, des enseignants beaucoup. Hein, euh, la plupart des, 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 des constructeurs de ce théâtre prolétarien venaient d'ailleurs d'une école assez connue dans la région, c'est-à-dire l'Athénée de mont On était quand même pas mal de, de, de mont Ça a toujours été une école très, très ouverte comme ça. Où vous enseignez d'ailleurs. Où, où j'étais professeur toute, toute ma vie. J'ai enseigné là d'ailleurs. Hein. Donc... Euh, Donc
0: le public s'était constitué aussi d'instituteurs. Il y avait des
1: enseignants, des syndicalistes. Des syndicalistes, voilà. ah, oui. des, syndicalistes euh, des femmes qui commençaient à, à, à revendiquer leur... leur, leur... Le féminisme, mmh. en fait, tel qu'on connaît, il y avait quand même aussi des mouvements dans la région.
0: Il faut qu'on qu est quand même euh, presque 10 ans avant mai 68 et avant oui, ce oui, mouvement-là.
1: Oui. On est encore dans une, dans une Wallonie du 19e siècle, enfin, je veux dire. Hein, Donc, mais tout, tout ce public-là, euh, je vous dis, intellectuels, syndicalistes, euh, des gens aussi qui s'intéressent au théâtre. Euh, voilà, c'était. Et alors, un pourcentage de travailleurs, d'ouvriers, enfin. Et voilà, voilà c'était ça. Alors,
0: jean si vous voulez, maintenant qu'on passe à l'écriture de, de la première pièce, est-ce que vous vous souvenez de comment vous avez écrit cette pièce Est-ce que euh, c'est une pièce qui est, qui est venue immédiatement sous la plume Ou est-ce que vous l'avez travaillée à voix haute, travaillée avec oui. des, des comédiens Comment s'est comment écrit la première pièce de Jean-Louis
1: Moi, j'ai écrit tout seul il n'y avait pas d'atelier d'écriture pas aujourd'hui au studio théâtre nous avons un atelier d'écriture où pas mal d'autres personnes écrivent c'est des choses intéressantes ça, ça, ça fait un... j'aime de Decker disait notamment c est, c est, ça fait école quelque part il fait école là-bas
0: alors euh... L'écriture. Comment, comment la première pièce est née comment, comment, pièce,
1: voilà. Un schéma. Je vous l'ai dit, il y avait déjà un petit schéma euh, qui s'appelait Train du Bon Dieu. Quand Sartre, hein, Sartre était venu, on l'avait rencontré, j'avais essayé de, de, de discuter un peu. C'était notre maître, hein, Sartre. Oui, 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 oui. Sartre C'est celui qui nous dit, euh, on sort du fascisme, on sort de, 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 de la Shoah, on sort de l'horreur. mais il ne faut pas désespérer, il faut euh, aller de l'avant. C'était ça, Sartre. Pour un petit, petit monsieur comme ça, mais qui était sur la scène, il était oui. gigantesque. Hein,
0: ouais. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse oui. à propos de Sartre Parce qu'on on, on connaît, le, oui. dans toutes vos biographies, on lit que, enfant de mineur, vous avez découvert Sartre et Brecht comme étant oui. les premiers, les premiers oui. modèles, oui. et qu'un un, un noble, le baron d'Elbeck, ah, oui, vous, oui, euh, vous a ouvert sa bibliothèque. Oui. Alors, l'histoire du baron d'Elbeck et, et, et de vous-même, oui. euh, enfant de, de mineur, enfant du prolétariat, ressemble beaucoup à celle de l'instituteur d'Albert Camus et d'Albert Camus enfant. Et j'étais surpris de ne jamais trouver mention de Camus qui était aussi un homme de théâtre autant oui,
1: que Sartre, Camus n'était pas... Oui, ce, non, c'était Sartre, et encore, ce n'était pas son théâtre, hein. ah
0: oui.
1: je connaissais, même à l'ULB, j'avais fait la romane, j'avais fait un travail sur les mains sales, mais ce n'était pas son théâtre qui m'intéressait, mmh. le théâtre c'était plutôt Brest, mais quand j'ai commencé, puisque nous parlons d'écriture sur le train du bon Dieu, c'était quand même une écriture à la fois qui tenait de la dérision, la première version, attention, mmh. parce qu'il y en a eu plusieurs. Hein. La dérision. J'étais curieusement, euh, parce que j'avais fait un travail sur Arto aussi, à, à l'ULB, j'étais curieusement intéressé par le théâtre de la cruauté d'Arthur. Et il y a de ça dans la, la première version. Vous voyez, vous avez ces ouvriers qui sont encordés dans les rails, comme ça, et qui attendent des sucettes du patron. C'est complètement délirant, quoi. Je veux dire, mais c'était ça. C'était ça, et des gens... sont
0: poussaient au comble les, les certaines images. Oui, c'est
1: ça, jusque de la l'outrance, jusqu'à la cruauté, comme disait Arthur. Donc, c'est plutôt Arthur, quelque part... C'est Brest, mais c'est difficile à assimiler, le théâtre de Brest. Hein, euh, tout le théâtre épique, ce qu'on appelle le théâtre épique, euh, il m'a fallu de temps quand même hein, pour, pour arriver à, à, à maîtriser ça. Et à travailler sur un autre terrain, parce que Brest, il, il connaît la République de Weimar, il, il connaît tout de, de l'Allemagne, il connaît l'arrivée de Dietl, il, il, il prend, il un exil d'abord, en impérial puis en États-Unis, etc. Et puis il revient en Allemagne de l'Est. Il a connu tout, le pays, de, le capitalisme, l'échec du capitalisme, le communisme, et puis il n'a pas vu la suite, évidemment. Moi, je travaille. <rire> C'est un petit pays d'Europe occidentale, euh, qui, est, qui est géré par ce qu'on appelle la social-démocratie, c'est-à-dire le réformisme, les partis socialistes tels qu'on les connaît qu et qu'on les connaissait à l'époque. Euh, c'est ça, le syndicalisme, enfin, etc. Un prolétariat fort syndiqué, euh, énorme. Hein Donc c'est autre chose. Ce n'est pas la révolution, pas, euh, nous n'avons pas connu le fascisme. De Grêle a été éliminé très vite avant la deuxième guerre mondiale. Il y a eu après, oui, je je sais pas, sa, sa, sa légion Wallonie, Mais enfin, on ne peut pas dire que le pays a été mm -hmm. euh, euh, complètement avalé par, par par le récit de loin de Lague là. Quoi. Donc, c'est un grand pays démocratique. J'ai des parfois de la Belgique. Et, de les français il mieux de brosser ce devant sur leur seuil parce que nous n'avons pas de leçons à redonne, à recevoir au niveau
0: démocratie vous voyez mais en, en, en revanche, dans, cette, dans ce pays euh, social-démocrate que, je découvre, hein, que, que oui. vous découvrez à ce moment-là, oui. 1960-61, ce sont aussi les premières grandes grèves qui font écho à un début de modification du tissu industriel, mais aussi de, du tissu politique belge. Tout de suite. Hein. En janvier
1: 62... Ah non, en 61... Donc la grève, c'est 60-61. Je me souviens, début janvier... C'est l'hiver 60. Oui, j'ai ramassé un, un tract euh, sur la place euh, communale, ici, d'André Renard, qui prônait le fédéralisme. Je me suis dit, qu'est-ce que c'était J'avais jamais entendu parler. André
0: Renard, en deux mots, c'est mmh. un des un grand grands syndicalisme. militants syndicalistes.
1: Ça a été la tête hein, du de, 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 de changement, quoi, du fédéralisme, enfin et là euh, on, on entre c'est-à-dire il va prôner le fédéralisme et des réformes de structure on aura le fédéralisme, on n'aura pas les réforme de structure, c'est-à-dire nationalisation des banques, etc. tout un programme de gauche, ça ça ne se fera pas mais on aura le changement des structures de, structure de l'État, avec toutes les réformes institutionnelles qu'on connaît et, et, et on continue, enfin je dis je pense que euh, voilà, on, on en est là, quoi. mais ça dure longtemps hein. c'est très lent, hein. oui, c'est très lent oui
0: Revenons à ce oui. qui
1: précédait ma parenthèse sur Camus, puisque oui. Camus. J'aimais bien Camus, je, oui, non, non. mais je, son théâtre, c'est autre chose. C'est un théâtre existentialiste, c'est un théâtre un peu chrétien comme ça. Moi, je préférais Sartre, qui était plus. Oui. Mais j'ai une amie qui a travaillé dans le théâtre de, de Camus. C'est vrai qu'il avait un théâtre, hein, Camus, oui. à Paris. Mais il était fort. Fort euh, passionné
0: par ce théâtre du peuple. Hein, oui, oui, oui. Il disait que le théâtre et le football, d'ailleurs, c'était sa famille. Oui, mais la natation aussi, je, oui, je pas. sais pas. Nager dans la mer. Nager, oui, nager oui, dans oui, la mer. Bien, oui. Bien, oui. Bien, bien, oui. Mais alors, Sartre, vous, vous venez de nous dire, avant cette parenthèse, qu'il était venu vous voir. Alors, ça s'est passé comment, cette rencontre avec Sartre Qu'est-ce qu'il est venu faire non, non, il, est pas venu me voir. Ah. il est
1: venu à l'ULB, oui. à l'auditoire Janson, ah, mille ouais. personnes. Ah oui, d'accord. Je... Tu vois le <rire> je... genre.
0: Tu dis, j'avais un scoop non,
1: non, non, non on, je faisais partie de ce qu'on appelle le livre-examen, c'est-à-dire c'est un, une organisation étudiante hein, qui, qui, ben, qui amenait des conférenciers, mmh. enfin en dehors du de l'Unif, hein, ça se faisait à la cité, donc euh, Sartre est venu, et comme je faisais partie du comité, ben après on, 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 il y avait Vostrade, le, le philosophe, enfin tout ça, qui connaissait bien Sartre, hein. Et on a, on a parlé avec lui, notamment, il je me souviens, il s'intéressait, mais on n'a pas parlé théâtre, hein. ben non, je ne savais pas, hein, j'allais faire du théâtre, on pas, ah, curieux... est, est, est avant, oui, ça ah, curieusement, il, il m'a expliqué, enfin, moi, on nous a expliqué, je ne sais plus, ouais qui s'intéressait au me suis dit dire oui, qui m'avait dit. Pour le moment, je m'intéresse au, au, au courant de, de radicalisme religieux, Tu m'avait dit. Il, il avait expliqué ça, voilà.
0: Vous vous impressionnez quand même, à l'époque. Oui, de toucher voilà, un on de... À oh, être.
1: On, <rire> on oublie maintenant la figure bon, qu'il était. Ah hein, oui, non, c'est un grand bonhomme. Pour moi, enfin, c'est un grand médecin.
0: Aujourd'hui encore, vous pensez ça, de lui
1: on n'arrête pas de l'étudier, ce qui est qu y a quelque part. À, 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 euh, évidemment, l'existentialisme tel qu'il l'a défini avec, enfin, oui, avec Simone de Beauvoir, en 55-60, c'est déjà une philosophie qui, qui, qui bat de l'aile, enfin, dit son influence bat de l'aile. Mais moi, ce que j'avais retenu, moi j'ai d'abord été existentialiste, beaucoup moins jeune, hein, et puis je c'est plutôt marxiste, et puis après on, on évolue comme tous les, les anciens marxistes. Mais j'avais retenu la conception de l'écrivain engagé. Ça, ça vient de lui. L'écrivain ne peut plus rester dans sa tour d'ivoire, ni dans sa chambre. Il doit se mêler, se mêler aux au, au gens qui sont exploités. C'est-à-dire, c'était très défini, très défini les femmes, les homosexuels, les ouvriers, les peuples colonisés, etc. C'est ça qu'il disait les Juifs. Enfin, tout
0: ça. Jean Louvet, revenons euh, à l'écriture de la pièce. Parce que là, la première pièce, on n'a pas encore vraiment évoqué ce qu'elle qu racontait. Alors, quel était le, le, le thème on, on sait que c'est un mineur qui vous a poussé, qui vous a oui. fait cette première commande. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans cette première pièce et faire passer comme message oui. Ça s'appelle « Le train du bon Dieu ».
1: Alors, pourquoi, pourquoi ce titre est un peu bizarre Il est composé de deux, de deux structures. D'abord, l'idée du train. L'idée du train, c'est une image de la Révolution. Le train avec les fusils, le train, le train de l'aîné, enfin, etc. Le train, c'est un peu une société en marche qui va vers, euh, normalement, la Révolution. Mais ici, ce n'est pas le train de la Révolution, c'est le train du bon Dieu. C'est-à-dire que les, les, les travailleurs prennent ce train du bon Dieu, c'est-à-dire ils n'ont pas une vision euh, précise, d'abord une connaissance précise de la société dans laquelle ils sont exploités, et ils n'ont pas non plus une vision précise des moyens qu'il faut utiliser pour renverser cette société. Donc, Qu'est-ce qui se passe C'est un train, la grève de 60, on parle de la grève de 60, oui, 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 c'est oui, oui. un train qui va vers un, mmh. comment dit, un mythe, c'est-à-dire vers un monde tel qu'on peut l'imaginer avec le bon Dieu et sa grande barbe, où tout le monde serait heureux, on serait tous égaux, etc. C'est-à-dire complètement un, un fantasme. Mmh. Mais voilà, c'est ça l'histoire. Le train du bon Dieu, c'est une, une analyse assez sérieuse de, 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 des raisons pour lesquelles les gens se battent pour avoir notamment la démocratie directe. C'est là que j'ai vu, quand un mouvement qui réunit autant de gens. Ils se réunissent tous les jours en grande assemblée générale. Et c'est là qu'ils définissent, eux, sans déléguer leur pouvoir, pardon, leur pouvoir euh, à d'autres. C'est ça la démocratie directe. Parce qu'ils sentent bien que la représentation va quelque part les trahir. Et effectivement, il ce qu'on appelle le phénomène de la bureaucratie euh, politique ou, ou syndicale euh, va... Euh, prendre en main les choses, c'est-à-dire euh, faire rentrer tout dans l'ordre. Enfin, hein, euh,
0: C'est une... la démocratie représentative mais qui est peut-être la seule qui peut Pratiquement se mettre en place. Oui, oui mais il y a elle qui est là, c est elle qui est là. Mais où
1: est-ce qu'elle va Enfin, je dis ça, c'est encore un autre problème, ça. Où, où va-t-elle cette démocratie Je dis. Me disait Évidemment, je sais bien Churchill disait seulement c'est moins, moins mauvais. Un pire. Un pire. Un pire. Mais, mais voilà quoi. Donc, enfin, l'époque, 25 ans, euh, on a chauffé à bloc, euh, on y va, quand on rigole pas, on y va, on, dit, voilà, on voit les gens qui se battent. Euh, euh, jour et nuit, non mais c'est quelque chose. Hein, une grève générale, vous vous avez ça. On dit qu'il y en a deux trois par siècle, non Il y en a, il y en a. Enfin, il y a eu quand même des grèves générales pour le suffrage universel, je crois. Mais avant 14, alors, hein, je sais pas. Voilà.
0: Alors, lorsque, lorsque vous avez euh, mis en scène cette pièce, donné les premières représentations, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous vous êtes dit le théâtre est vraiment un instrument qui fera changer la société ou est-ce que c'était, comme vous disiez, la, la, la nécessité pour un intellectuel de, de mettre les mains dans le cambouis
1: Non, c est, c est, vous savez, un destin... De, 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 ça, ça vient que c'est pas... Euh... On voulait garder quand même, on voulait garder une présence, ça c'est mmh. certain. Alors, on aurait pu, on avait évoqué, comme je dis, on a décidé de faire une troupe de théâtre. Ça n'est pas venu du jour au lendemain. Euh, on s'est concerté, on voulait peut-être faire... Euh, ce qu'on appelait les jeunes gardes socialistes à l'époque mais on était déjà plus des, des tout jeunes on avait quand même déjà 25 on a entre 25 et 30 ans Les jeunes gardes socialistes on avait déjà plus tellement de sens donc euh... On on finalement on s'est dit une troupe de théâtre chacun pourra euh, faire euh, suivant ses possibilités mmh. euh, il, fera, il fera le son la musique un autre il fera, il fera le décor un autre vous voyez un autre jour un autre on fera la publicité vous voyez donc on peut utiliser toutes les petites forces mmh. mais toujours en, on s'en est parmi, toujours. Non, moi, je me suis parmi de la grève de soixante. Mmh. Je veux dire, on s'en remet pas. Non, 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 non tu, tu peux pas. Tu t'en sors pas. quoi. Donc, euh, toujours avec dans, 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 dans l'œil et la mémoire... La, dans la mémoire dans, le, dans une vision utopique. Je dis, il n'y a plus d'utopie maintenant. C'est ça, c'est terrible. Hein. C est, c est, c est, c est, de 60 à au aujourd'hui, c'est un gouffre. Hein. Je veux dire, il y a un abîme extraordinaire. Hein. Alors, euh, donc nous, c'était, euh, on, on savait ce qu'on voulait. Quoi. On savait ce qu'on voulait. Euh, on a, le bilan n'est pas très positif. Euh, C'est-à-dire, euh, on peut sauter. Hein. <rire> non, 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 mais... On peut sauter. Qu'est-ce qui s'est passé C'est une vie, c'est ma vie. Hein. Voilà. On, en a on va sauter, oui, oui.
0: mais on va sauter. Ah, ouais. euh, Est-ce qu'on est qu peut dire que Le Train on du Bon Dieu était, 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 était une pièce qui, qui avait cette euh, mobilisation politique comme, comme, comme objectif oui. Et j'aimerais qu'on parle d'une deuxième pièce, parce qu'on ne parlera pas évidemment de toutes les pièces qui possible. sont republiées, ouais. mais Conversation en Wallonie, où là vous prenez la base de votre euh, trajectoire personnelle pour, pour, voilà, pour raconter finalement ce qui est aussi une forme de, de combat, une forme d'implication dans la société.
1: Ben, C'est-à-dire c'est venu euh, l'origine de, de cette pièce, elle est venue d'une constatation étrange que j'avais faite. À euh, Un jour, je me suis rendu compte que je n'avais aucun souvenir de mon père. C'était réel, hein J'ai dit, mais c'est pas vrai, quoi. Et j'en parle avec Marc Liban, c'était un metteur en scène avec qui je travaillais à l'époque. J'ai dit, mais non, de Dieu, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe Et De fil en aiguille, euh, j'ai écrit la pièce euh, sur des d'amnésie, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est une, une, l'ascenseur social cest à fonctionne au lendemain de la libération, où la bourgeoisie a besoin de 109, aussi, je veux dire, on accueille, on accueille. C'est déjà plus dur aujourd'hui. L'ascenseur social, dans le Hino, par exemple, ça recule très fort, hein, dire. Mais à l'époque, il faut, faut prendre. Donc. Euh,
0: euh, L'enfant de mineur que non, vous étiez mineure, doit ouais. devenir ou instituteur oui. ou professeur, ce qui a été je votre sais, cas. Oui, oui. Mais c'est au prix de d'une rupture peut-être avec je... un lien. C'est un phénomène de classe. Quoi. Vous,
1: changez de classe quoi. vous changez de classe. Et c'est ça que je voulais montrer. Quoi. Cet esprit-là. Donc, euh, Et souvent, je ne suis pas venu sur la terre pour juger mes contemporains. Mais souvent, ces enfants, comme ça, issus d'une classe et qui passent dans une autre, ne deviennent pas nécessairement les plus mobilisés, ni les plus décidés à changer la société. Ils s'intègrent même souvent à ces euh, ben, platements, quoi, je veux dire. Donc, euh, je crois, enfin, il faudrait analyser ça au niveau sociologique. Mais ça, ça j'avais remarqué, comme autre. Donc, moi, c'est la pièce la plus je crois, la plus célèbre, enfin, la plus connue. Hein, de, de, de...
0: Mais Aussi, c'est peut-être celle qui est la plus oui. métaphorique. Autant oui. le train du bon Dieu disait les choses oui. comme elles sont, oui. autant ici, à partir de la lecture ou de la oui. vision de la pièce, chacun peut euh, projeter une, une, une histoire universelle. Si tu veux, ça. Oui, tout à fait, mais vous avez vous avez répondu à ma place <rire> c'est donc une mauvaise question alors la, la pièce euh, Conversation Wallonie la réponse <rire> la question. Voilà, oui, pardon oui. excusez-moi <rire> oui. en plus c'est vrai que j'ai pour habitude d'essayer toujours de poser des questions ouvertes comme cela doit Mais se non, faire a, elle, bien.
1: elle est très, très bien
0: alors le, le, le souvenir de l'écriture maintenant de cette pièce euh, la, 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 ce qui vous a à ce moment là c'est à dire dix ans après si je me si oui,
1: vous écrivez la parole du de, de de, de, de prolétariat est mince. Est pas, la parole bourgeoise, c'est une parole avec de la rhétorique, de formules. Prenez, je sais pas moi, euh, des grandes écritures comme euh, Claudel, des comme ça. Il y, y, y a une abondance extraordinaire de métaphores, de figures de style, etc. Un ouvrier, il a une parole maigre, pauvre, mince. Donc, si vous faites parler des ouvriers. Parce qu'il faut mettre des ouvriers en scène. Ce qui est rare, quand même. Hein. J'avais une fois une discussion avec Bernard Dort, où je disais, mais Brest, lui-même, n'a pas mis tellement d'ouvriers en scène. Mais tu crois qu'on n'a on pas, pas terminé le débat. Mais on a, je veux bien qu'on avait ouvert à Paris la question là-dessus. Mais enfin, on n'a pas été plus loin. Donc, euh,
0: Donner la parole alors à, à des ouvriers sur une scène de théâtre Il m'a fallu.
1: Voilà, voilà. Vous retombez sur, sur votre question, vous avez raison. Donc, quand je mets des, des ouvriers en scène, je suis sur cette parole. Je ne peux pas tricher, je suis, on sent que. Et je la respecte assez bien, euh, le plus possible. Mais je sentais bien qu'il fallait quelque part que cette pièce ait une autre dimension. Donc, j'ai fait parler le comte, c'est le baron hein, le comte, mm -hmm. en cause, hein, une vision un peu cruelle de mon, mon vieux baron et la noteresse qui est la bourgeoise par excellence je leur euh, je leur fais parler une langue beaucoup plus riche pour faire passer l'autre c'est mm -hmm. quelque part de dire euh, vous savez, je sais je... C'est un peu, un peu naïf de dire ça, mais vous savez, je sais écrire aussi beaucoup de choses. Non, non, je plaisante, ouais. mais, mais on m'a déjà dit ça. Tout
0: mais ça vous permet aussi de donner un certain, un certain lyrisme aussi, hein, oui,
1: qui, oui. qui au théâtre oui. doit passer la rampe. Oui, parce qu'il faut y aller, là, là, et là j'y vais, un peu comme dans le Faust, c'est des, des, des personnages que j'ai euh, forts, enfin, par l'écriture, enfin, vous voyez, donc... Euh, le problème de, 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 de l'écriture de, 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 de Conversation en ligne, c'est ça, quoi. C'est à la fois la parole euh, émouvante ou c'est simple, pauvre, je dirais, du prolétariat dont il faut, il ne faut pas la recopier non plus platement d'une manière naturaliste. Il faut aussi la, 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 la travailler, il faut la faire décaler. C'est tout un truc, hein. mmh, c'est mmh, un, un métier,
0: hein. mmh. vraiment, écrire. Est-ce est que vous, vous réécrivez certaines de vos pièces au moment où vous avez vu une première répétition, par exemple vous disant, tiens, je dois, puisque vous êtes en même temps auteur et metteur en scène, c'est un, une sorte de privilège. Le train du bon Dieu, oui. j'ai écrit cette fois.
1: Ou à oui. bientôt, M. Lang. Non, cette fois, c'est non. Je vais mettre trois fois. Je sais que le train du bon Dieu... Non, non, puisque vous, vous, vous me posez la question là-dessus, a été écrite en 1961-62, et puis elle a terminé au Festival d'Avignon, officiel, attention hein, quand même, euh, en 1975. Mais pour euh, Avignon, je me souviens, on <coughs> répétait au théâtre de Poche à Bruxelles, et j'ai assisté aux répétitions. Et j'ai retravaillé beaucoup, encore, là, mmh. au niveau euh, historique, là. C'est-à-dire moins métaphorique, moins dérisons, etc., plus serré dans l'histoire. Parce que les comédiens me demandaient, tu te vois, là, genre... C'est intéressant, hein. il y a eu mmh. comme ça pendant un mois un travail à fort intense pour aller sur Avignon. Mmh. Et qui, ça s'est pas mal passé à Avignon, Vous sauf que... De... Voilà, ça s'est bien passé, ça a été reçu dans, dans l'équipe de, de Lucien Atoun et de sa femme hein, euh, au pénitent blanc et ce qui était rare c'est mmh. une pièce rare pour, le, pour eux parce qu'ils ne faisaient jamais ça d'habitude enfin, à, pro,
0: à propos oui. d'Avignon si on revient quelques années avant mmh. en 62 Jean Villard était euh, toujours l'animateur du festival euh, de théâtre d'Avignon vous n'avez jamais été Jean Villard vous n'avez jamais été en, ah, en contact jouer. avec lui pour... Attends, je l'ai vu jouer avant 62 60...
1: Je l'ai vu jouer euh, avec Gérard Philippe. Mm. Oui. J'étais
0: étudiant. Hein. Ah oui, donc on n'avait pas encore commencé non, le théâtre. J'étais étudiant
1: même cas. et j'étais avec un, un copain, il était parti en stop. Mm. Je devais être en 57-58. L'un des deux. Pas 59 ni 56. 57-58. Et je suis allé... Euh, ah, enfin nous bah, tu vas au théâtre quoi hein, comme ça ben bah, et là j'ai vu j'ai encore vu sera euh, Philippe dans une pièce de Musset je crois Les Caprices de Marianne et, et, et Villard, je ne sais plus dans quoi peut-être aussi là dedans je ne sais plus dire mais, mais je, vous n'êtes pas envie, ah, non non non, ah non des... pas euh, du tout euh, euh, non, mais... non non mais, mais... quand, quand j'aborde le, le théâtre professionnel c'est en fait, c'est avec un bientôt Monsieur Lang hein, euh, que je vais être édité à Paris au Seuil, et puis et puis après le, la collection va se terminer, j'irai chez Christian Bourgois. Euh, ben, J'avais tout en main, quoi. Mm -hmm. Bernard, m'a dit, tu, tu, tu vas-y, quoi. Et là, j'arrête, hein, je reviens. Euh, en Wallonie, avec conversation en Wallonie, et je me dis mais c'est ici qu'il faut travailler. Quoi. Mais là, tu, au niveau symbolique, vous perdez parce que c'est pas une nation littéraire la, la Belgique, née encore moins la Wallonie. Tu penses bien qu'on commence. Donc là, au niveau international, symbolique, tu perds parce que moi je me souviens, j'avais une de mes pièces publiées chez Osseil. Bientôt, Monsieur Lang. Il y a des copains qui revenaient, je sais pas moi, une fois de Beyrouth et une fois d'Algérie, qui avaient vu ma pièce à la vitrine d'une de, 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 de librairie, quoi. Le marché est fort,
0: hein, les Français ils sont partout. Ici hein. rien du tout. Évidemment, il fallait un travail de pionnier. Ouais, ouais. Alors Jean Louvet, on va on va terminer cet entretien en parlant de 2012. L'actualité éditoriale, c'est la parution du troisième volume de votre théâtre complet. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui euh, en 2012? de voir cette publication, de, de lire certains commentaires qui, qui y sont faits. Est-ce que, pour poser ma question autrement et l'ouvrir, qu'est-ce que aujourd'hui, dans la Wallonie d'aujourd'hui, le Jean Louvet, s'il devait commencer, ferait Est-ce que ce serait du théâtre, du cinéma, du roman
1: Mais oui, ça c'est une bonne question, parce que j'ai longtemps, à un moment donné, je me suis demandé si je n'aurais pas dû faire, écrire des romans. Ça me posait moins de problèmes. Hein. Tu écris un roman, tu la voir l'éditeur, le théâtre, c'est terrible. Hein. Vous en avez écrit un roman, d'ailleurs. J'en ai écrit un ou deux sur l'influence de Sartre. Et... Mais je n'ai pas continué. Mais c'est vrai, je me suis posé la question. Le cinéma, j'ai essayé un petit peu, mais ce n'était pas ma voix, je suis Dialoguiste, non. Enfin, je j'ai fait des... J'ai travaillé comme avec des acteurs, hein, comme Brasseur, Dutronc, enfin, tout ça en France. Mais c'est une expérience. Quoi. Mm -hmm. Mais le roman, je me suis posé la question. À un moment donné, je me suis dit, tiens, euh, ça serait plus facile. Hein. Enfin, donc, ce que ça me fait, pour répondre plus précisément à votre question, ben, c'est que c'est une œuvre qui se sera sauvée, quoi, je veux dire, de, de l'oubli. Parce que, comme nous ne sommes pas une nation littéraire, et que nous sommes noyés dans la communauté française de Belgique, c'est-à-dire la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui n'est pas un. Qui est, moi, je veux bien à Bruxelles, hein, j'aime beaucoup Bruxelles. Hein, je enfin, fait partie de tellement de commissions culturelles, etc. Mais je veux dire, on sent que Ah, Jean wallon, il sait pas qui il est, quoi. On a dix ans pour se redresser. On ne se redressera pas. On ne se redressera pas je suis sûr, d'ailleurs c'est pas difficile je vois Miller, Richard Miller hier, à deux-trois jours dans le VIF ou je ne sais pas quel journal il dit, il n'y a rien à faire, ça un échec la Fédération Wallonie-Boussel il faut donner aux deux régions les moyens, notamment la culture et l'enseignement, les moyens de se défendre mm. moi je crois, moi je ne me bats plus pour ça hein. je l'ai dit en 83 en, en signant un manifeste de la culture Wallonne, mais, mais alors, on verra mm. on verra euh, c'est des sujets délicats hein, tout ça, parce que tu deviens vite euh, ethnocentriste, je ne sais pas trop quoi nationaliste, euh, c'est fort délicat à, ma à manipuler donc il faut, faut, faut surtout pas s'énerver avec tout ça mais pour revenir même dans cette Wallonie euh, cette fédération Wallonie-Bruxelles on publie mais en théâtre hein, fait, on va en publier quand même euh, cinq six tomes je crois il hein, y en a encore certainement deux après le troisième Peut-être un peu la prose, etc. Donc, euh, et puis ça sauve, euh, ça reparle de plein de gens. Tous les gens qui ont participé à tout ça, euh, ils sont dedans, on, on le cite. Ça a été écrit, Julien T, ça a été écrit avec Tiki, quoi, quoi. Tu vois, tout le monde, tous les gens qui de près ou de loin ont participé à cette expérience vont se retrouver, euh, bon, tu me diras. Euh, et alors, bah,
0: si, dans sa vie, on fait quelque chose. Mais de manière plus, plus générale, cette réédition permet aussi, par exemple, de raconter ce qu'était la Wallonie de 1960, oui. et peut-être de réfléchir à ce qu'elle est aujourd'hui, en 2012. Oui. Alors, aujourd'hui, en 2012, si Jean Louvet devait commencer, qu'est-ce qu'il écrirait dans cette époque de mondialisation où plus d'identité n'existe
1: Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on fait sa vie comme ça. Je, je... Je ne sais pas, parce que j'ai fait un peu de cinéma. Maintenant, le cinéma, c'est fort euh, développé, parce que j'étais un peu un artisan de, de ce développement du théâtre Moulon du cinéma en Wallonie. Euh, je me souviens d'un cinéaste français, Robert Henrico, je crois, ou Nelly Kaplan, des de, de gens déjà anciens, m'avaient mm -hmm. dit Mais vous savez, Jean, euh, vous pouvez avoir de l'argent. Dans les régions, on peut développer un cinéma. Mm. Donc, dans les régions, dans les régions quoi, le Nord-Pas-de-Calais euh, euh, Rhône-Alpes tu vois quand il y a des films comme ça et alors j'étais allé trouver Robert Collignon qui était président de la région Wallonne à l'époque et je avais dit mais monsieur le président il y a moyen, il faudrait créer une institution pour donner de l'argent pour lancer le cinéma en, Wallon, en Wallonie il a marché Après, puis j'avais demandé à à lui qui est Jean-Pierre Dardenne, parce que moi je suis un homme de théâtre, Alors, je, vais, je vais trouver le président pour lui dire qu'il faut développer le cinéma, c'est un, un peu, voilà. Alors ils sont venus, évidemment, ça les intéressait. Et Dieu sait, c ils, ils se sont pas trompés. Et on a créé, euh, à Mons, la
0: communauté. Voilà, l'animage. Euh, voilà,
1: pas, pas avoir image production, ça c'est Liège, hein. mais une, une autre institution... Oui, oui. Le, le nom m'échappe pour le moment. C'est Reynard. C'est qui oui. s'occupe, François. Et ça, ça a été créé par notre génération, dont maintenant on profite plein de gens, fort heureusement, c'était fait pour, et qui, a non, qui avance de l'argent, enfin, etc. Euh, donc, le, le, mais, non, non, je pense que... Ou le roman, peut-être. Mais, mais... Euh, je crois que le théâtre correspond mieux à mon, mon tempérament plus, plus abstrait, plus... Le roman, ça, il, on entendait un bruit, c'est un, un canari qui chantait là, et puis tout à coup, il avait de la sueur dans ses mains. C'est ça, <rire> moi, je ne sais pas. <rire> tu vois, je faut ouais, dire, ouais. ces petits détails concrets, euh, je plaisante, hein, mais en fait, c'est un peu ça. Pas au théâtre, pas... Il y a un cri d'oiseau, c'est là, dans la caisse, on entend un petit-petit, <rire> c'est ouais, ouais. donc, je, non, 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 je ne sais pas, non, je, je, je ne saurais pas vous dire, je ne sais pas répondre à ça, non.
0: Très bien, mais ce sera peut-être l'occasion d'un prochain interview. Si vous oui. voulez bien encore oui, oui, oui. essuyer le feu de mes questions fermées parfois, euh, je rappelle le, la publication de votre théâtre complet, Jean Louvet, dans la collection Archives du Futur, où vous côtoyez euh, Verharen, euh, Pierre Bonjour. Mertens, Materlink euh, et donc des Bruxellois, des <rire> voilà, des gloires. Donc, des gloires, des gloires absolument. Alors euh, dans le dans le dernier tome paru, on peut on peut notamment euh, lire Le sabre de Tolède, Jacob Seul, Le Grand Complot, Un homme de compagnie, qui a aussi été une de vos pièces, euh, et Simenon, qui est la dernière pièce de ce, de ce troisième volume. Voilà, merci euh, Jean-Louvet, j'étais très heureux que vous ayez accepté de me ah, recevoir ah, dans ah, votre ah, maison ah, à la Louvière, ah, euh, rue Waroquet. Euh, merci Jean-Louvet. Avec plaisir, merci beaucoup. À la prochaine. <rire>